0: Nos enteramos cómo Ikari está detrás de todo en pos de cumplir los objetivos de NERV. ¿O acaso serán sus propios objetivos? Misato vuelve a hacer un milagro y evita una explosión nuclear, pero es a Shinji quien le explota la cabeza con una nueva información del segundo impacto y para qué están los EVA. Finalmente, nos dan más información de lo que vendrá a futuro. Nuevos evangelios, nuevos cuarteles de NERV. Todo esto y mucho más en el séptimo episodio de Evangelio intitulado Una creación humana.
1: Episode...
0: Evacast. Episodio número 7. El entry plug huele a sangre. Comenzamos otro episodio de Evacast. Soy tu host de almas y a mi lado como siempre está Malu. Te recordamos que podés escuchar los episodios anteriores de Evacast y los otros podcasts de Mothercaster en Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocketcast y donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Además, buscarnos en todas las redes como arroba Mothercaster, usar el hashtag Evacast. Y buscanos también en Medium porque ahí encontrarás la información más importante que hablemos en estos
1: podcasts. ¡Hashin! 知らない痛いけない人見だけどいつか気づくでしょう sutameno.
0: ¿Te gusta lo que MotherCaster hace? ¿Te gustaría conocer el lado B, los trapos sucios, el meollo de la cuestión o simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster? Entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast.
1: Primera parte. Estudios
0: bíblicos. Bueno, arrancamos con la primera parte, la, la intención ahora es hablar un poco de la simbología que hay en este capítulo eh, Bueno Maru, presentate o saluda a todos tus fanáticos
2: Hola, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, gracias por estar acompañándonos
0: Y este, vamos a seguir dentro de, de nuestra, bueno, nuestra línea abortera porque Rey es abortera, hay muchos otros más que probablemente lo sean ¿Por qué nos metemos ahora con la puntualmente con la simbología que como en el primer capítulo de Eva Cass habíamos indicado de que usa muchos símbolos de toda la religión judeocristiana, cristiana Porque empieza a cobrar un poco más de sentido el uso de toda esta simbología de acá en adelante. Hoy cuando vimos el capítulo antes de que arranque te pedí que prestes especial atención al inicio de la intro porque ahí ¿qué es lo que hay?
2: Bueno, sí, me dijiste que había unos símbolos a los que tenía que prestarles atención y es como una especie de árbol de la vida o árbol genealógico que no sé si son dos cosas iguales, pero como que va por ese lado.
0: Sí, bueno, no, no son iguales, pero tal vez el árbol genealógico se puede llegar a, a derivar de alguna forma porque este árbol de la vida, su, su explicación, su entendimiento es muy amplio y va a depender muchísimo de con qué ojo los mires y cuando me refiero a esto es con qué religión lo mires en particular. El capítulo arranca con una voz en off hablando con Ikari. Hablan por teléfono de, de algo que está pasando y algo que va a ocurrir. Y en pantalla nos muestran dos imágenes que digamos complementan a la conversación que tienen. No vale la pena eh, perder tiempo en intentar saber quién es el, el que está del otro lado del teléfono... ...quien, digamos, no es Ikari... ...porque no, no se sabe realmente... El, ...el actor que hace la voz... ...finalmente hace una voz eh, más adelante de otro personaje... Y muchos creen de que es el mismo, pero no necesariamente es el mismo porque hay problemas de cronología cuando aparece este otro personaje en el momento en el que esto está ocurriendo. Entonces, no importa, es alguien que está haciendo un trabajo sucio, digamos, para Ikari, en todo caso. Las dos imágenes que vemos. ¿El documento está en japonés? ¿Entendiste algo del documento? Sí, todo obvio, todo, con, obvio. con mi fluido japonés, lo, <risa> lo supe todo. Lo único legible es el título. Que eh, su traducción al castellano es Primer informe interino sobre objetos referidos como ángeles Y el proyecto de instrumentalidad humana O sea, es un, un informe básicamente sobre NERD Que como todos informes ultra secretos eh, Tienen digamos ¿viste? palabras tachadas en negro pero Eso es más común verlo en los documentos del FBI pero lo importante es que es un informe relacionado a NERV que habla sobre NERV. Y la segunda imagen es en blanco y negro, como si fuese una foto sacada de una cámara espía. Es el eh, JA, ese JA que vemos durante todo el resto del capítulo, que es el Jet Alon, el protagonista del episodio. La intención de estas imágenes es básicamente crear una sensación de verosimilitud del asunto. Y misterio al que lo está viendo, o sea a nosotros, a los televidentes. Además en el resto del capítulo... Estas dos imágenes se nos aclaran, vemos qué es lo que pasa con el jetalón y bueno nos terminan por eh, decir un poco que era todo este entramado del principio cuando hablan en la convención esta donde presentan el jetalón de cierta información que se filtró de nervo o sea eh, no es más que eso, por eso es que digo es solamente para poner un poquito de misterio y un poco de onda a la serie en especial en este capítulo eso es importante porque es un capítulo que por ejemplo no está en el manga. No tiene su capítulo dentro del manga, en el manga esto no existe. Así que uno podría incluso llegar a interpretar de que no fue lo suficientemente necesario o importante para que figure en el manga. Pero para mí este es un capítulo bastante interesante. Este, estoy casi seguro que la semana anterior hemos hablado un po poco de parte de la política dentro de lo que ocurría en Tokio 3 y en NERV. Porque Ramiel presenta a, a todo Japón Una situación de destape O sea, el hecho de que tengan que Pedir el, toda la energía de Japón Hacen de que se visualice que lo que está haciendo en el, Y bueno, obviamente, o sea, Ramiel eh, Es un objeto lo suficientemente grande Como para que sigan desmontándolo Como decía, como por tres capítulos más Que lo vamos a seguir viendo Entonces es un acontecimiento muy importante que ocurre en Tokio 3 y que ya está, listo. No, no se puede esconder más el hecho de los Evangelions y Los Ángeles eh, dentro de Japón. Por eso es que decía de que era razonable empezar a pensar qué era lo que iba sucediendo detrás de NER mientras todo esto ocurría, toda la parte política. O sea, incluso en el primer capítulo, cuando Ikari está reunido con la gente de SL le hablan del presupuesto que tiene. En este capítulo se vuelve a mencionar el problema de presupuesto que tiene NER. Eh, por eso es que es razonable pensar que se iniciaron investigaciones en NERV Por eso es que hay filtraciones Y por eso es que tiene una foto de la cara de EVA en modo verse eh, Y por último, en relación a esto, es que NERV es una agencia privada Que depende de la ONU, saca sus fondos de la ONU Por lo tanto, en algún punto tienen que rendir cuentas o sea, no, no puede ser una canilla abierta infinita alguien le va a venir a pedir explicaciones que es un poco lo que vamos a ver en este capítulo que es lo que está pasando eh, de todas formas está Ikari detrás de todo esto que es más inteligente del gato que ataca Springfield porque este, él está dos, tres, cuatro pasos adelante y él transgibesa toda la información para que no le rompan las pelotas pero antes de irnos al desarrollo del capítulo nos vamos a tomar el tiempo de hablar de qué es lo que hay en la oficina de Ikari esto se ve en el momento que él está hablando por teléfono con este susodicho. ¿Qué hay en la oficina de Ikari?
2: Unos dibujos.
0: Hay unos dibujos, bien, estuviste muy atenta. ¿En dónde?
2: En el piso y en el techo.
0: Muy bien. el capítulo pasado tuvimos una misma escena donde estaba Misato contándole el plan que iban a llevar a cabo para derrotar a Ramiel y, eh, y no había dibujos. Tanto en el techo como en el piso. Lo que habían era como un cuadriculado donde se intersectan cada línea, había una luz. Y ahora nos muestran de que está pintado. Bueno, viste lo va renovando un poquitito a, al despacho de Icari. El dibujo que está en el techo es el dibujo del árbol de la vida. Y el que está en el piso vamos, también tiene que ver con el árbol de la vida. Vamos a darle un nombre y una explicación al final. Porque eh, es más fácil de entender una vez que hablamos del árbol de la vida en sí. Nos estamos metiendo en un terreno muy complicado eh, Espero en algún momento Desarrollar un poco más esto Para que se entienda mejor Y acá lo más importante tener en cuenta Es para que eh, podamos Disfrutar y entender un poco más de lo que va a suceder De acá en adelante No es que a partir de ahora Evangelion se pase a llamar El árbol de la vida Pero ayuda a entender un poco a quién está detrás de esto Que es cari Bien, el árbol de la vida es un término proveniente del hebreo cábala O Kabbalah dependiendo de cómo está escrito eh, si es el del, del hebreo está escrito con un k y unas V largas por ahí eh, si es el lado cristiano es con c pero básicamente es lo mismo ¿Viste? todas las religiones se parecen entre sí así que
2: sí es es una, es una simbología que aparece en un montón de, de religiones y de culturas el árbol de la vida
0: específicamente el diagrama está en el techo es el árbol cefirótico. Bien, el árbol tiene 10 eh, círculos eh, que están todos unidos entre sí y en este caso vemos que hay todas letras y eh, caracteres hebreos. Esos círculos son los sefirot, que es plural. También se los conoce como emanaciones, nodos o esferas. Entonces estos sefirot, que son los, las esferas, son 10 y lo que vemos que son las interconexiones son las 22 letras del alfabeto hebreo. Por lo tanto, se cree que el estudio del alfabeto hebreo desciende del conocimiento posterior de la cábala y por lo tanto la iluminación. Cada Zéfira, que es el singular de Sefirot, tiene un significado en particular. Voy nombrando la, las 10. Bien, la número 1 es Keter, que es la corona o la providencia equilibrante. Después viene Jojma, la sabiduría, Binah, la inteligencia siempre activa, el número 4, Yesed, la misericordia, grandeza Jeburá, el número 5 que es la justicia, la fuerza Tiferet, la belleza Netzach, la victoria de la vida sobre la muerte Hod, la eternidad del ser, gloria 9, Yesod, el fundamento la generación o piedra angular de la estabilidad y el último Malhut, el reino, principio de las formas, el único que importa es el número 1, que es Keter, la corona, providencia equilibrante ¿Por qué esto importa? ¿Dónde está ubicado el escritorio de Ikari? Sobre Keter. Exactamente, sobre y debajo Keter. Keter es básicamente la palabra hebrea para Dios creador. Este tipo tiene el ego más <risa> grande del mundo. Tranquil. Mal. Otra forma de explicar el uso del árbol de la vida, y por qué es que empieza a tener un poco de sentido y por qué lo podemos vincular con Evangelion, es que se lo puede pensar como una representación conceptual empleada para comprender las relaciones que dan en el universo Y principalmente la interacción humana y especialmente los mecanismos para servir a Dios O sea, cómo interactuamos nosotros con el universo todo para servir a Dios Pero también sirve como modelo para simbolizar los mecanismos por los cuales Dios descubre su forma de obrar en el universo. En la traducción esotérica de la Kabbalah se denomina Sephiroth a los modos que incluyen lo físico, lo emocional y lo mental en su específica integración con los planos espirituales. En cualquier acto, ya sean los planos físicos, emocionales o mentales, en nuestras existencias estamos dirigiendo nuestra energía vital a través de alguna o de alguna de estas esferas, canalizándola por los canales que las interconectan. Y cuando servimos a Dios de determinado modo, estamos vinculándonos con una cierta emanación de su energía, aquella compatible con el zéfira que estamos haciendo operar. O sea, me está diciendo que cualquier cosa que nosotros hagamos es todo en pos de Dios. Además de todo esto, el árbol de la vida en el libro del Génesis de la Biblia hebrea, se lo considera como uno de los dos árboles que están en el jardín del Edén, y el otro es el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Solo queda por descifrar el diagrama del piso, que tiene que ver con el del techo, en el piso son círculos concéntricos representando a los éfirot, donde el centro es la divinidad, otra vez donde está sentado Icari. ¿Por qué es que hablamos tanto? A ver, no, no me voy a adelantar demasiado. O sea, hay mucho de la simbología, como por ejemplo el tema de los ángeles... Que no hay que tomarlo literal porque no vamos a esperar que sean seres divinos que vengan y nos sanen y nos toquen como hacen en todas las películas y series. Pero en este caso sí hay que tomarlo literal el árbol de la vida. Pues va a ser un elemento fundamental. Es básicamente lo primero que se ve en la intro de Evangelion. Y no, 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 no el alcance no es solo a Ikari, Es a todo Evangelion. Y si me toma el tiempo de, de explicar esto de cómo funciona, de... Porque no es que van a ser... Que eh, todo sea ahora a través de cefiroti y conexiones. No, tiene que ver con cómo la humanidad trabaja en pos de Dios. ¿Está bien? Pero tampoco quiere decir de que de repente esto se convierta en ahora todos creemos en un Dios. Solamente están tomando un poquito de lo que significa el largo de la vida para reinterpretarlo y utilizarlo para hacer otra cosa.
1: Segunda parte. Desayuno
0: a la japonesa. Yendo puntualmente a este episodio. Es el segundo breakpoint que tiene el anime hasta el momento. El primero era cuando Shinji se tomó el palo de Nerf. En donde cambia mucho su actitud, la relación con los demás, especialmente con Misato, Toshi y Kensuke. Este capítulo, acá, por lo menos abre cuatro caminos distintos. Empezamos a notar de que ya no, no parece haber un solo objetivo. No todos parecen tirar eh, del carro. Hacia el mismo lado. ¿Vos notaste algo de esto en este capítulo?
2: Eh, no, ¿en qué sentido?
0: Eh, tanto Ikari, Risco y Fuyuski, que es la mano derecha de, de Ikari, conspiraron para llevar sus objetivos a cabo, ¿sí? Ok. Bien. Que parecen ser objetivos que se desprenden de los de Sele, Porque en el primer capítulo, el, digamos, el que está a cargo de Sele, le dice a Ikari... Que él está a cargo de la complementación humana, de todo, todo este proyecto Y que no se tiene que desviar de eso Y acá lo que vemos es que hizo una conspiración para sacar del camino A este un robot que podría llegar a reemplazar a los Eva Sele con el poder que tiene, ya que está detrás básicamente de todo Lo hubiese hecho por su cuenta, directamente Y acá Ikari lo hace por detrás de todo Simulando que además tiene como una falla el Jetalon. Entonces, como que Ikari está yendo para una dirección. Y Misato está yendo para otra. Porque, ¿qué le dice Risco al final del capítulo a Ikari Que incluso con la intervención de Misato todo salió como era planeado. Y Misato no tenía ni idea. Y todo el tiempo escuchamos a Risco que dice que es una boluda, que no se tiene que meter. ¿Está bien? Entonces, como que va para, para diferentes lados. ¿Hay algo más que hayas notado, por ejemplo, de esto? De que hay como una bifurcación de diferentes este, objetivos de cada uno.
2: No, ahora que me lo explicas un poco, sí, la verdad que, 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 que sí se ve, pero la, es como que tal vez no le presté tanta atención en el momento y lo vería con más desarrollo de, de toda esta situación.
0: Y sí, 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 porque es un capítulo que parece agregado. O sea, por eso es que al principio decía que este no está en el manga A pesar de que el manga no es primero Incluso, no solo Misato Se hace cargo a través de una situación eh, Que tiene que ver con su pasado Algo que se vio en el capítulo Cuando Risco le está diciendo A Shinji la verdad sobre el, el, este, el segundo impacto Misato está con una cara rara eh, Y se toma muy a pecho El hecho de que el jetalón puede Explotar y dañar la ciudad vecina De donde estaban haciendo las pruebas y con esto arrastra a Shinji en la operación. Y acá es donde Shinji empieza a estar más del lado de Misato que del lado del padre, digamos. A pesar de que nunca va a estar al lado del padre por bueno, la relación horrible que tienen. Y eh, lo otro que se nos presenta es el aviso de que hay nuevos evangelios siendo producidos. Y hay uno que va a llegar en el próximo capítulo que se es el Eva 02 que viene desde Alemania.
2: Incluso nombran a un Eva 06 o algo así.
0: Sí, nombran al 06 al 08. O sea, te tiran el 06, el 08 O sea, están planificando hacer un montonazo de evangelio Este capítulo Tiene esta forma de meter datos En donde te distraen con una imagen Y en el, en el Mientras tanto te están diciendo otra cosa Las imágenes que te muestran al principio Mientras habla y con este, esta persona Y, y están hablando de otra Situación Y Vemos que la oficina de Icaria está renovada Y tenés que intentar todo el tiempo Estar leyendo los subtítulos Más que nada eh, Y prestar atención a lo que sucede en pantalla
2: Sí, la verdad que sé Por ahí hay cosas que me exigen Ni a Palo lo noté Y es como que hay que rever y, Por sí. lo menos una vez Algunos capítulos como este Que tiene tantos detalles Y tantas cosas Importantes que, las cual, sí. A las que hay que prestarles atención
0: eh, tampoco para mí es casualidad que el título del episodio sea una creación humana o un trabajo humano Dependiendo, digamos, la traducción que, que uno tenga Creo que en, si uno va tipo Wikipedia figura como una creación humana Y en el capítulo que vimos nosotros figura como trabajo humano o obra humana Algo por el estilo Porque juegan mucho con este tipo de títulos ¿A qué hacen referencia? ¿A, a vos qué te hace referencia? Te diga una creación humana?
2: ¿A que algo de lo que está pasando es creado por humanos? Ya sean los Eva o los ángeles.
0: Bueno, a ver, si vas directamente al capítulo parece que habla de el Yetalon. De que el Yetalón es una creación humana. Si si lo separamos de esa forma, entonces ¿qué son los Eva? ¿No son una creación humana? ¿O sí?
2: y Sí, también. Va,
0: no sé. no sé, es verdad ¿Me entendés? No sé. ¿Me entendés? ¿Por, qué? ¿Por qué no pusieron en otros capítulos una creación humana? ¿Me entendés? O podría llegar a ser Si la traducción es un trabajo humano Que el sabotaje en el talón Tuvo que ver con un digamos, Una mano del hombre Del ser humano que se metió ahí para sabotear Entonces, los títulos en general Tienden a A provocar un poco de ambigüedad Y para mí hablan un, mucho más De lo que va en, el, en sí en el capítulo Así que hay que prestarle atención al a los títulos. Y también hay que seguir prestando atención a los a las imágenes que vemos en la intro. Porque ya vimos de que estaba el largo de la vida. La semana pasada hablé de que ahí estaba el, el nuevo color de Eva 00. ¿Lo viste?
2: No. <risa>
0: bueno, también aparece el próximo Evangelion, el 02. Aparece eh, la piloto de Eva 02 también. Que va a venir a romper absolutamente todo de acá en adelante. Por último, y antes de pasar, sí, ahora a analizar el resto del capítulo. Para mí no es momento de correr a la par del anime. Todo lo contrario, es momento de frenar y disfrutar lo que empieza a pasarnos por delante. ¿sí? Si tienen que rever el capítulo, revéanlo. Eh, porque tienen, empiezan a tener mucha información, ya sea por diálogos, imágenes, acciones, incluso la música de información. Ahora sí, vamos a meternos en esto. Y mi propuesta es que cuando seamos famosos. Hagamos un desayuno a la japonesa
2: <risa> Bueno, cuando llegues a
0: mil suscriptores Hacemos un desayuno a la japonesa A mil descargas, no estaría nada mal, ¿eh? <risa> ¿Cómo viste la, la relación entre Misato y Shinji?
2: Bueno, Shinji es, es otra persona para mí en este capítulo Es un está Mucho más... Bueno, sí, qué sé
0: yo <risa> es, es Mr. Mamá
2: Es... sí, qué... Es un adolescente medio amargado. Pobre, tiene, tuvo muchos problemas. Sí, ya sé. Eh, necesita ahí un,
0: lo peor un poco de, todo de paciencia. Es que me, me hace acordar a mí cuando tenía más o menos esa edad y ahora lo veo con mi hermanito. Así que sé que vas a estar escuchando esto.
2: Pero sí, es como que se toma todo eh, demasiado en serio. Está indignadísimo por cómo es mi sato, eh, por cómo lo ven los amigos. O sea, todo, todo le molesta igual.
0: <risas> sí. Para mí Shinji está en la posición de hermano mayor. Como el, el cuida. El responsable. Porque se levanta temprano. Que prepara el desayuno. Que le hace notar que eh, era el día que Misato tenía que preparar el desayuno. Que este, en realidad no es la forma japonesa. Igual tiene razón Shinji. No, es la, no existe esa forma japonesa de, de despertarse ni desayunar. Es la forma de Misato. Eh, es, es un muchón Pero al final del capítulo Digamos, los amigos uh -huh. que Bueno, son un poquito más vivos que él Me terminan explicando a qué se refiere Esa actitud que tiene eh, Sin embargo, Misato hace todo lo contrario O sea, lo molesta, lo fastidia Como cualquier hermana Bueno, vos tuviste más este, hermanos que yo No, tenemos una misma <risa> cantidad de hermanos <risa> Claro eh, pero se fastidian de esa forma, o sea, ay, ah, no, lo pareja cuando venga Marcos y aparece, viste. Y sí, así,
2: sí, eso es lo típico.
0: Lo, lo cual es una relación muy muy rara porque Misato es muy grande, digamos, tiene 29 años, 30 años, Shinji tiene 14, es como que los roles están invertidos y aún así considero de que está bien lo que está pasando y que es como funcionan ellos dos porque como que se complementan. Este, Lo que sí para destacar es lo que le dice Misato a Shinji acerca de si iba a ir o no a la escuela porque estaba esa cosa, no sé acá a nadie le importa, pero le dice sí, obviamente que voy a ir, si es parte de mi trabajo. Sí, Mira. se
2: ilusiona, como que cree, ah sí va a ir porque le interesa y después Misato le dice no porque es parte de mi trabajo. Entonces dice, ah, no va, en realidad va porque es su trabajo, no porque quiere ir.
0: Y al inestable Shinji no le puedes decir eso. Es más, es la segunda vez que le pasa algo similar. Cuando, antes de que escape Misato también le dijo como que era parte de su trabajo. Igual la cara de Misato cambia en este caso. Lo dice y se da cuenta de cómo sonó. Pero bueno, a ver, es lo que se ve entre Shinji y Misato... Las cosas se pueden decir que está mejor. Es más, el capítulo termina con esa actitud de Shinji diciendo, ah, claro, es verdad, somos una familia. Veremos qué pasa en el próximo capítulo. Pero hablando de Shinji, cuando están hablando con, cuando él está hablando con Kensuki Toshi, le dicen a Shinji que él se preocupe en traer paz a la tierra. Uh -huh. Y hey, Shinji tiene como una epifanía que no tuvo hasta el momento. Siempre estuvo muy preocupado en preguntarse por qué piloteaba el EVA. ¿Por qué se subía al Evangelion para para pilotarlo? Y acá dice... ¿para ¿cómo traer paz a la Tierra? O sea, es tan nabo de que no se dio cuenta hasta este momento que está como una especie de guerra entre humanos y ángeles. Y en parte sí. Es como medio lentito en ese sentido, Shinji.
2: Sí, bueno, cualquiera estaría en bolas en la situación que lo ponen así de
0: golpe igual. No, a ver, de eso seguro... Pero ya pasó bastante tiempo. Fíjate que hay algo curioso. Es que siempre que nos enteramos cosas de NERV o de los Evangelion. No nos enteramos nunca a través de Shinji. Sino que son de los demás. O sea, especialmente de, de Kensuke. Está bien, le hackea la computadora el padre. Este, mm. Pero el tipo sabe mucho más que Shinji. E es una constante, digamos, que se ve hasta acá. Y Shinji realmente no tiene ni idea para qué están los, los EVAs o qué son y cuando se hace esa pregunta se le viene en la mente al, al eva que está digamos sin la, la armadura sin la armadura facial que es cuando regenera el ojo en el segundo capítulo eh, y realmente ahí se pregunta pará, ¿qué, ¿qué hace bicho es ese? es como que va a buscar explicaciones y este Risco hace a dárselas Risco entonces digamos que le cuenta la verdad del segundo impacto ¿te acordás que era lo, lo que le hice?
2: Bueno, le empieza a hablar de de que decían que había sido un, un meteorito.
0: Claro, de la versión de la ONU. Claro. Y la versión, digamos, no oficial es que... ¿Qué es lo que encontraron en la Antártida?
2: El primer ángel.
0: Primer ángel. Que había y...
2: explotado, que no sabían por qué.
0: Y no, y que eso generó el, el conocido segundo impacto. Si juntamos un poco de información... Cuando Icarilla está hablando con ese muchacho arriba de un avión, se ve que en justo ahí empieza la conversación del segundo impacto. Vemos la Tierra, redonda para todos los creyentes en la Tierra plana, que hay un círculo rojo intenso que es donde ocurrió el segundo impacto. Y ahí Risco se mete en esa imagen diciéndonos que el, el segundo impacto fue provocado por el primer ángel El ángel que aparece En el primer capítulo del Evangelio Que es quiere es el tercer ángel, Me está faltando uno No nos olvidemos de, de estos detalles Fíjate, Por eso es que digo, te van Metiendo cuentagotas todas informaciones Que si uno no lo tiene en la cabeza Después cuando te menciona el segundo ángel Vas a decir, ¿Y el primero cuál fue Todo esto va sucediendo Mientras eh, risco Shinji y Misato Están caminando por NER Y que además Eh... También están hablando dos personas más, esta es la escena en la cual solamente se ven sombras, se ven siluetas negras y Shinji está leyendo el libro, como además siguiendo buscando información este, en libros de nerd donde nunca va a encontrar nada de todo esto. Y ahí tenemos a dos que ya lo venimos viendo en el capítulo, el, Perdón, ya lo venimos viendo en los capítulos anteriores, una es Maya Ibuki que es una mujer de pelo corto que es la como la mano derecha de Risco. Eh, y el otro es Makoto Yuga, es este hombre, pelo corto con anteojos, es el que está pilotando el, el avión que lleva el EVA-01 en este capítulo Y es la mano derecha de Misato Y hay un tercero que también los vemos y estos, estos forman el trío, un trío bastante particular Que suelen estar en, en cualquiera de todas las batallas que haya con los ángeles Que es este Shigeru Aoba, hombre de pelo largo y que en algún momento lo vamos a ver tocando la guitarra y ese chabón es el responsable de dirigir las operaciones militares Son tres grosos sumado a Risco y a Misato Cuando todo esto ocurría Que además veíamos digamos, la imagen del segundo impacto y todo eso Icarus está hablando con un chino en un avión privado Que es ahí donde menciona la próxima creación de evangelios Cuando en el capítulo mencionan que va a haber un Eva 06, un Eva 08 pero, ¿a, ¿a dónde te lleva la imaginación el pensar de que por lo menos puede haber hasta 8 evangelios? O incluso más.
2: Y que hay bastante más gente también laburando en eso, en, en otros países. Es como muy amplio todo.
0: O sea, esto es a nivel mundial.
2: De, sí, por lo menos hacia Europa, sí.
0: Pero, ok, es a nivel mundial. Están fabricando más evangelios. ¿Por qué Los Ángeles atacan solo Tokio 3?
2: Hmm. Creo que te había hecho esa
0: pregunta la semana pasada. ¿sabes? Uh. ¿Qué, ¿Qué es lo que van a buscar los SEBA? Te acuerdas, yo te mencionaba que, bueno, está bien, ponele, Ramiel entraba al Geofront.
2: Sí, eso sí. ¿Y qué sí. hacía? Sí. Sí. Bueno,
0: acá es lo mismo. ¿Por qué atacan a Tokio 3? O sea, ¿qué, ¿qué estaban pensando? ¿En preparar absolutamente todo a nivel mundial? ¿O tienen diferentes fábricas? Y que después se la mandan a, a IANER de Japón, como está pasando con el EVA 02. Porque, a ver, el EVA 02, lo que menciona Misato con los problemas presupuestarios que tienen, es que eh, tienen que reparar la unidad de rey. Y bueno, traen a la 02 para que no, no estar dependiendo solo de uno. ¿Y por qué no hicieron los evangelian antes? No sé, tuvieron 15 años. Si total el 00 y el 01 estaban hechos. Mi trabajo acá es este, poner preguntas, no responderlas. <risa>
2: Y bueno, más cosas para seguir enganchados
0: Y sí, obviamente, de eso no queda duda Antes de irnos a lo que pasó con el jetalon Que también tiene detalles interesantes Misato, cuando está hablando del presupuesto Menciona una vez más Después lo hace risco también en la convención Que la humanidad depende de NER Depende de ellos entonces, tienen problemas presupuestarios, la plata va a ir a los sobrevivientes de todo esto, pero sin la plata, eh, NERV no puede construir o reparar los Evangelions. O sea, a ver, de acá en adelante no vamos a ver más este tira y afloje sobre presupuestos y problemas políticos, porque ya con este capítulo queda bien en claro cuál es el rol de NERV, y cómo le cierra el culo a todos los posibles fabricantes de nuevos tipos de armamento. Eh, que Creo que a eso es lo que venía a explicar este capítulo en sí. Porque ahí en la convención que hay en Tokio, donde no participan la, las Fuerzas Armadas japonesas, sino que son todas entidades privadas, lo dice incluso Misato golpeando el casillero del locker de ahí de, del lugar. Eh, dice: es porque no, no, no pudieron morder de la torta, como porque la torta la tiene toda nerviosa, o sea, toda la guita, y todos quieren tener algo de guita. Y es como cualquier negocio, más en el negocio de las armas, que es este, un negocio millonario. Ok. Lo que vemos entonces es que el es como una especie de Evangelion hecho con... En realidad hecho con la mente humana lógica, digamos. O sea, es a lo que llegó la imaginación de estas personas. Es un robot. Un poco de lo que vos este eh, decías, creo que hace un par de capítulos, que era, bueno, ¿por qué usan los pilotos? ¿Por qué no hacen algo a distancia? Bueno, ya vimos que lo que pasaba con sí. hacen algo a distancia.
2: <risa> no era tan buena idea. <risa>
0: En definitiva no, bueno Pasa que si de repente Alguien de Icari Te borra parte del código Todo se va a la mierda Es un sistema muy vulnerable de todas formas Claro. Eh, a ver, hoy en día Es como que uno ve difícil El hecho de que un robot pueda Suplantar 100% A eh, la creatividad por, por decirlo de alguna forma, del humano Porque nunca tal vez se va a poder programar De tal forma salvo bueno que las máquinas empiecen a aprender y empiecen a generar esta actividad que es todo lo de machine learning que hay hoy en día o sea que en ese entonces no era tan ese entonces 1995 no era tan común a mí todo lo de la convención me a acordar a Iron Man 2 sí no sé si... <risa> porque es, eso, es la demostración de todo el poder de, de todos los sí, sí. Eh, también robot que fabrica el ruso
2: Sí, de quién hizo el, lo más copado y quién la tiene más grande,
0: básicamente. Sí, es eso, es, es competir eso. Y lo sí. que deberían demostrar es que, bueno, nerd no es útil, además de todas las fallas que tuvieron, con las filtraciones que muestran, con la discusión infantil que tiene el risco con el chabón que está ahí presentando, después, bueno, se tiene que meter debajo de una piedra y morir, pues no le queda otra. Es más, ¿qué va a hacer de acá adelante? Probablemente, sí, muera, por... sí. <risa> Eh, detalles interesantes. La, la, este, la, la prueba esta se hace en Tokio, lo que es la vieja ciudad de Tokio, que después del segundo impacto sufrió un cataclismo nuclear producto de una de las plantas nucleares de energía y la utilizan eh, esa zona para hacer pruebas militares, más que nada. Me gusta que en este capítulo, o sea, Nerv se lo tome con cierta ligereza, la invitación a las a, digamos, a la convención. Y que suele pasar eso. Eh, NER está por encima de todo Ellos lo saben Y mandaron solamente a dos representantes A Misato y a Risco Yo creo que Risco tiene más sentido que esté ahí que es Bueno justamente lo que hace es eh, Su papel Es asegurarse que el plan fracase De una u otra forma Con todos los datos lógicos que empezó a tirar a, a discutir acerca de que es un peligro Tener un reactor nuclear en un robot Que va a estar batallando Contra un ángel eh... Sí, básicamente ahí, con eso ya ganó la discusión. Sí, obvio. No hace falta nada más. Prefiero realmente sacrificar niños. <risa> eh...
2: Bueno, sí, sé
0: sí ya. Sí, sí, prefiero sacrificar niños. <risa> eh, que tengan inestabilidades mentales. Pero, hay, eh... me gusta el detalle de, de que le dan cierta importancia a Risco en el campo. Y dice, ah, la famosa Kagi Risco. No sé si lo notaste eso. No. Bien. O sea, hablando un poco de la semana pasada, o sea, el, el rol de acá de la mujer sigue teniendo importancia. O sea, si vos mirás casi cuadro por cuadro, son todos hombres. Las únicas dos mujeres son ellas dos. Y son una, tenés que es, es ampliamente reconocida como una personalidad dentro del campo. Y la otra es la que se hace cargo de toda la situación. Uh -huh. Y toma cartas en el asunto. Va y pone el cuerpo. Tiene una tendencia Evangelion a darle importancia a los eh, papeles y la, a los personajes femeninos. Lo otro destacable es que se sal se da a conocer el AT Field. y que esta persona, el que está dando la charla, dice que bueno, eventualmente lo van a poder desarrollar. Lo, lo gracioso de esto es que el Eityfield no se sabe qué es. O sea, lo, lo único que sabemos hasta ahora es que el Eva y los ángeles lo pueden generar. Lo que dan a entender es que el NER desarrolló la tecnología para generar el 80 Field Y que esta gente. Eventualmente lo iban a terminar haciendo. Queda clarísimo que estos tipos no hubiesen. Durado más de un segundo. En una batalla contra un ángel. Pero cuando se está hablando de esto. Risco como que medio. Medio se sonríe. Y, y tiene una cara que es. No sabéis lo que estás hablando. eh. Estás totalmente errado. Y están totalmente errados. El, el 80 Fill. No es algo que científicamente se pueda generar. En parte. Ya veremos. Ya veremos más adelante. Pero es un dato muy importante este. Porque nos, nos vuelven a hablar de algo que probablemente se nos haya pasado. Y, o que tomemos como... Ah, claro, esto es algo que... Sí, está. Y punto. O sea, compro lo que nos están vendiendo en este momento. Eh, pero te lo vuelven a mencionar porque... Se va a empezar a desarrollar de qué, de qué está hecho el difícil, ¿Qué carajo es esto de, de Lady film Creo que no, no hay mucho más que decir En relación a digamos, lo que sucede con el Jet eh, A mí lo único que me importa Y por eso decía que la música también te da información ¿sabes? Yo soy, un, la verdad, soy bastante fanático en relación a las bandas de sonido Y de cómo la música es usada en cada una de las series de las películas o en cada uno de estos capítulos la banda de sonido de Evangelion es increíblemente buena. Sí, lo sé, después
2: de haber escuchado una y otra vez <ríe> Fly Me To The Moon <ríe> por
0: días y días. Que también tiene una explicación de por qué está Fly Me To The Moon, pero contarlo sería un spoiler hasta este momento. Pero cuando aparece el jetalon por primera vez que se abren las, las compuertas de ese edificio, digamos, donde estaba guardado el hangar, empieza a sonar una música, no sé si recordás, es pinin, 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 pinin. No. Esa música la suelen usar Para momentos de peligro O sea, apenas aparece El jetalón Por, digamos, primera vez en pantalla Por fuera de lo que es la imagen Ya nos están diciendo, esto va a salir mal Esto es peligroso Presten atención también a la música en los próximos capítulos eh, Evangelion es perfección pura Está completa por todos lados Bien ¿Hay algo más que tengas ganas de decir, preguntar? Estoy muy callada hoy.
2: Sí, es, estoy muy callada porque la verdad que fueron muchísimas cosas las que pasaron y mi cabeza a esta hora tiende a no registrar todo lo que pasa alrededor.
0: esta hora a las 6 de la tarde? Sí.
2: Este, Pero vi, vi que Rey apareció un segundo ahí como haciendo lo que hace Rey en la escuela, claro. o sea, nada eh, y nada, eso me pareció raro, no, ¿verdad? Ahí ese, ese cameo que tuvo extraño.
0: No, es el cameo de. No, no se olviden que existe Rey. Ah, pero siempre que siempre hace esto, así que.
2: Ah, pero es un embole.
0: Claro, o sea, no, no es más que eso. Eh, como últimos detalles que, que nos dijeron, el, el EVA, cualquiera de los EVA, puede soportar una explosión nuclear, lo cual también significaría que puede soportar. Una explosión de las bombas N2 Que es como las bombas nucleares Pero que tiene el mismo poder destructivo Sin radiación En este caso igual eh, Misato le dice de que soportaría la radiación Lo cual la ahora de que le va es Muy completo Y creo que el mayor problema que ocurre en el capítulo Es que Misato se entera que hay algo raro en todo esto Porque a ver Risco se lo dice a Ikari sí, mirá, Misato se involucró pero el plan salió bien Pero Risco no sabe Que Misato puede haber razonado que eh, al no poder deshabilitar a través de, de la password al Jetalón, ella lo haya interpretado como que acá hay alguien que metió mano, acá está pasando algo raro. Por eso es que antes hablaba de diferentes caminos que empieza a tomar cada uno. Ner va a seguir con lo suyo. Y Kari, Risco y Fuyuski van a tener su. su lado oscuro dentro de Ner. Misato va a estar más atenta Shinji es un pelotudo pero va a estar del lado de Misato Y Rey va a estar con cara de nada Hasta que sea el momento de que Rey brille una vez más Lo último es Shinji en un momento está dentro del Entry Plug Que viste que no hace nada O sea son todas estas escenas Que eh, son pruebas de sincronización De querido Juan un ratito con el Eva adentro Tranquilo y después hablamos Es eh, que él dice que el Entry Plug tiene olor a sangre ¿Si? Sí. sí. Y es el nombre que le pusimos a este episodio de, de vacas. Eh, pero que nada, el LCL, que es toda esa sustancia en la cual está inmerso dentro del plan, es un líquido y tiene olor. Y además lo puede oler lo cual me hace muy raro entender bien la función del LCL, porque es una sustancia oxigenada le permite digamos respirar, pero también yo no me hubiese imaginado que podías sentir eh, el olores, digamos, tener activado el olfato si estás dentro de un líquido, sea no sé, me parece mágico el LSL, pero dice que tiene nueva sangre y lo que creo que es peor, Shinji se siente cómodo con eso. ¿Viste que lo dice? Sí. Y
2: bueno, habla un poco de los problemitas que tiene Shinji de background
0: y ojalá que sea así. <risa> ojalá que, que todos sus problemas sea porque le gusta volver a sangre. <risa> o no se están queriendo decir otra cosa.
1: Ah. Ah.
0: Si lo buscan se van a llevar una decepción Y se van a cagar 24 capítulos Que quedan por el lado. No son 24 Estamos en el séptimo, falta nada más que 19 Y a partir del próximo capítulo Arranca finalmente Evangelion Ah, ok Llega luego Evangelion Llega la piloto Y va a haber mucha más acción de acá en adelante eh, Va a ser mucho más eh, movido A nivel batallas, pelea la velocidad va a aumentar, vamos a dejar de tener estupideces dando vueltas como, no sé, días de, de juego en la clase, en el colegio, o este, convenciones en las cuales asistir como si fuesen capítulos agregados solamente para ganar tiempo. La realidad que los creadores de Evangelion bueno, tenían una idea, obviamente, como suele pasar con cualquier producto que uno forme, que uno arme, y eh, la primera traba fue una cuestión presupuestaria. <risa> Así que... Vamos a ver que algunos capítulos van a ser como muy extravagantes, llenos de efectos y, y hasta incluso mejores imágenes. Y en otros vamos a ver un poco menos de este tipo de, de eventos. Eh, porque bueno, van a estar ahorrando plata en las animaciones o vamos a tener más eh, escenas que son quieras. Como la cuando está eh, Misato hablando con Shinji en el avión, donde Misato le está explicando todo, es una imagen quita y ni siquiera se ve las bocas moviéndose. Y bueno, tienen que ahorrar. Eso sí. Sí. tienen que orar. En, A ver, no es que les haya ido mal a Evangelion, en realidad hoy en día Si uno mira lo, los números, Evangelion le fue muy bien En ese entonces, bueno, si sí, no le fue Tan bien Hasta que empezó de a poco a despegar Creo que eso es todo por hoy Este Tirate tus redes
2: Bueno, pueden seguir en Instagram Arroba eh, Mariana 87 Y en Twitter Mariana Flores B corta L
0: Qué extravagante que sos A mí me pueden buscar en todas mis redes Como arroba dalmas y un bajo en EDG Porque soy así de cool Todo es el mismo Perdón por
2: tener un nombre común que siempre está tomado Por otras personas y no único como el tuyo
0: Viste, soy así Y ahora sí Nos vamos con Flaming to the Moon Y escucharemos la versión que salió para la televisión Que es 4 Beat. bye Este episodio fue producido, guionado y editado por Dalmas Palmerer-Caster con la participación de Malu.